0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Eines der beherrschenden Themen in der Ökologie ist das Insektensterben und die starke Abnahme der Bestände auch bei Schmetterlingen. Aber wie viel tragen Schmetterlinge überhaupt zur Bestäubung von Pflanzen bei, auch wenn sie nicht so pollenbepackt durch die Lüfte flattern wie beispielsweise Honigbienen? Britische Forscher sind dem jetzt in einer Untersuchung nachgegangen. Frau Rasek mit den Ergebnissen. Schmetterlinge sind eifrige Blütenbesucher, kein Zweifel. Doch mit ihren langen Rüsseln schlürfen sie den Nektar der Pflanzen. Von Pollen ernähren sich nur die wenigsten. Sam England, Doktorand an der Universität Bristol, ist überzeugt, wenn die Falter von Blüte zu Blüte tingeln, übertragen sie dennoch Pollenkörner.
2: Even if the has no in pollen.
1: Auch wenn ein
0: Schmetterling nicht im Entferntesten die Absicht hat, Pollen zu sammeln, er wird es unweigerlich tun. Die Tiere könnten schon effiziente Bestäuber sein.
1: Der britische Biophysiker nimmt an, dass Pflanzenpollen praktisch berührungsfrei auf die Schmetterlinge überspringen, weil beide unterschiedliche Ladungen tragen und anziehende elektrostatische Kräfte zwischen ihnen wirken.
0: Der Schmetterling trägt eine positive Ladung. Die kommt durch Reibung zustande, wenn er seine Flügel in der Luft schlägt oder an Blättern vorbeistreicht. Blüten dagegen sind negativ geladen, weil sie sich in Bodennähe befinden, wo das elektrische Feld der Atmosphäre generell eine negative Ladung aufweist. Wir denken, schon wenn sich der Schmetterling bis auf zwei, drei Zentimeter annähert, springen Pollen auf seinen Körper über. Vermutlich vor allem auf die Flügel, denn die bewegen sich am meisten und erzeugen die stärkste Reibung.
1: Doch wie wird der Falter, die Pollen bei anschließenden Blütenbesuchen, wieder los? Der Schmetterling landet ja auf der Blüte.
0: Selbst wenn die Pollenkörner ihre negative Ladung beibehalten sollten, einige von ihnen werden sicher durch den physischen Kontakt übertragen.
1: Eigentlich forscht England über tropische Insekten, wie er sagt. In der Corona-Krise ist das aber nicht mehr möglich. So arbeitet er jetzt mit einer heimischen Schmetterlingsart, dem Tagpfauenauge. Bei ihm bestimmte er die elektrostatische Aufladung.
0: Wir wissen von vielen anderen Insekten, dass sie sich im Flug durch Reibung aufladen. Hummeln oder Bienen zum Beispiel. Sie machen auch mehrere hundert Flügelschläge pro Sekunde. Schmetterlinge aber nur ein paar. Deswegen war gar nicht klar, ob sie Ladungen erzeugen, die stark genug
1: sind, um Pollen anzuziehen. Aber es zeigte sich, sie tun es. Der Biophysiker hatte auch die Raupen der Schmetterlinge im Labor und simulierte elektrische Felder, wie sie anfliegende Schlupfwespen erzeugen. Die Raupen reagierten darauf. Spinnen segeln gelegentlich durch die Lüfte. Es sind elektrostatische Kräfte, die ihnen helfen, abzuheben. Bienen nutzen elektrische Ladungen und Felder sogar zur Kommunikation, beim sogenannten Schwänzeltanz. Darüber hat Randolf Menzel intensiv geforscht, emeritierter Professor für Zoologie und Neurobiologie an der FU Berlin. Das ist ein Gebiet, das unter natürlichen ökologischen Bedingungen noch wenig studiert worden ist. Es wird sicherlich eine Fülle von Weiteren Phänomenen geben, die noch nicht wirklich bekannt sind? Sam England sieht das genauso. Er wünscht sich mehr Forschung in dieser Richtung und spricht von der Ökologie der Elektrostatik. Randolf Menzel kann sich Untersuchungen auch an Vögeln vorstellen. Mit ihrem Flügelschlag erzeugten sie ebenfalls elektrostatische Felder. Projekte dieser Art hätten einen zusätzlichen Reiz für alle Forscher. Sie müssten nie bei schlechtem Wetter raus, um elektrostatische Ladungen zu messen. In dem Moment, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder wenn es regnet, dann werden diese Ladungen von Blüten, von Blättern, auch von Insekten abgewaschen. Berührungsfreie Bestäubung, Volker Rasek über neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der elektrostatischen Ökologie.